0: Versión Inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy vamos a unir urbanismo y tecnología. El sector inmobiliario ha demostrado durante la crisis sanitaria del COVID que la tecnología ha hecho posible que se siga trabajando de cara al cliente. Pero, ¿qué está pasando en el urbanismo? Uno de los grandes retos que tiene el sector por delante es la agilización de todos los trámites urbanísticos por los plazos tan largos que hay a la hora, por ejemplo, de tramitar las licencias, que en algunos municipios pues incluso llegan a alcanzar hasta los 18 meses y que al final pues impactan directamente en el precio de la materia prima. Sin embargo, parece que el COVID ha puesto a rodar toda la maquinaria y el Ayuntamiento, por ejemplo, de Madrid ha iniciado ya la tramitación electrónica para las licencias para agilizar los trámites. También eh, se une a la iniciativa del Ayuntamiento de Málaga que ha empezado a aplicar la declaración responsable para las licencias de primera ocupación. Bueno, pues en el debate vamos a hablar de todo ello. Vamos a hablar también y vamos a dar ejemplos de cómo en plena crisis sanitaria se ha podido escriturar, por ejemplo, un solar de Mau Calderón y cómo Visual Ur, una herramienta digital, puede emitir una célula urbanística en eh, tan solo un segundo y también pues acortar los tiempos. Eh, bueno, pues por tanto todo esto nos hace preguntarnos si el 2020 es el año de la revolución tecnológica en el urbanismo. Bueno, pues eh, tenemos con nosotros hoy en el debate a Mariano Fuentes, que es concejal delegado del Área de Desarrollo Urbano de Madrid. También tenemos con nosotros a José Ignacio Fernández, que es director territorial de Aedas Homes en la cosa del Sol. Contaremos también con Juan José Perucho, que es director general del Grupo Ibosa, y con Pablo Cereijo, que es consejero delegado de Visual Ur. Eh, para empezar, eh, vamos a, estamos intentando localizar a Mariano Fuentes y en breve se conectará con nosotros al debate, pero vamos. Vale, pues me están diciendo que ya lo tenemos, así que fenomenal, eh, conectamos con él. Eh, buenos días, Mariano.
2: Hola, muy
3: buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
1: Pues nada, un placer tenerte con nosotros aquí en Inversión Inmobiliaria. Eh, estaba argumentando un poco en el, al principio del debate, bueno, pues de si el 2020 va a ser el año de la revolución en el urbanismo. Sé que, bueno, pues que el Ayuntamiento de Madrid ya trabaja en un plan para agilizar los trámites de licencia urbanística. Eh, uh -huh. También os vais a sumar a esa licencia, a, bueno, pues al tema de la responsabilidad social. Cuéntanos un poco en qué consisten todos estos planes.
3: Bueno, realmente eh, lo que estamos intentando hacer es, y eh, lo que siempre llevamos desde que hemos entrado en el, en el gobierno del Ayuntamiento de Madrid, es eh, adecuar la administración pública a las buenas prácticas de la sociedad civil. ¿Vale? Consideramos que es importantísimo. Por eso, el proceso de transformación digital eh, es una de las partes fundamentales que tenemos y que estamos poniendo en práctica ya desde el mes de junio. Esto que ha posibilitado, ha posibilitado que muchísimos trabajos que se hacían presencialmente ya los estemos haciendo de forma digital, de forma telemática y, por tanto, estemos mejorando eh, día a día continuamente los plazos de tramitación de todos los expedientes. Lo que nosotros hemos eh, publicado y Hemos eh, puesto en marcha, porque muchas de esas propuestas ya están puestas en marcha, es un gran plan de choque porque entendemos que el ayuntamiento tiene que ser palanca de reactivación económica del sector y, por tanto, tiene que convertirse en un agente facilitador. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues para empezar, eh, hemos generado, creado un, una nueva unidad, un equipo de guardia de inspectores que, que se encarguen de realizar todas las licencias de primera ocupación que se encuentran paralizadas por eh, el decreto de alarma del gobierno y por tanto lo hemos considerado como servicio esencial y ya hoy están eh, realizando esas primeras visitas de inspección que sin duda pondrán en el mercado de forma directa en las próximas semanas 1.300 viviendas. Para nosotros era muy importante. Luego hemos modificado también eh, mediante elementos de transformación digital pues todo el proceso de, de las comisiones de patrimonio, aumentamos su periodicidad, hemos puesto en marcha un sistema para que las obras de gran tamaño, de gran calado, de mayor calado mejor dicho, se puedan iniciar por fases, con una licencia por fases, es decir, que puedan iniciar el movimiento de tierras, cimentación y estructura de forma paralela a, a la continuidad o a, la, o, o a que el expediente administrativo continúe su tramitación hasta obtener la licencia final. Hemos puesto en marcha un nuevo concepto que es el de licencia provisional para todos aquellos expedientes de obras de menor calado, que para nosotros es importante porque lo que queremos es reactivar la ciudad de Madrid. Y lo que necesitamos, nos pues vamos a enfrentar a una crisis social y económica sin precedentes, eh, por lo menos para nuestra generación, y por tanto tenemos que intentar que todo esto salga a la luz. Además. Hemos puesto una unidad técnica de licencias DIN porque consideramos que el ayuntamiento tiene que sumarse a esta nueva metodología de trabajo de un entorno colaborativo y queremos poner por primera vez que todo un ámbito eh, determinado de la ciudad se gestione directamente en el entorno BIN, que lo que creemos es que sea el, el entorno MAU-Calderón. ¿Por qué el MAU-Calderón? Pues porque estamos finalizando la, el proceso de urbanización, inmediatamente ya se están solicitando licencias de obra de construcción y entendemos que es un buen ejemplo de las buenas prácticas de transformación digital y de transformación también de recursos que, que debe poner cualquier administración pública al servicio de la ciudadanía. Para nosotros es lo más importante.
1: Uh -huh. Y Mariano, eh, respecto a aplicar la declaración responsable en las licencias de primera ocupación, bueno, pues uh -huh. eh, no sé si um, está bien vista por todos los agentes, incluidos los, eh, ah, los, pues, los bancos. Eh, eh,
3: a ver, nosotros desde, por parte del Ayuntamiento de Madrid eh, sabéis que tenemos una concepción liberal de, 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 de la economía y de la sociedad, pero no entendemos que no debemos ser liberticidas. ¿vale? Y es cierto que debemos entrar, eh, tener muy claro el concepto de declaración responsable donde se puede aplicar y donde hay determinadas licencias urbanísticas en las que el propio proceso promotor, el propio proceso inmobiliario, pues eh, no es conveniente establecer una eh, declaración responsable, como por ejemplo para la licencia de obra, por los problemas que luego puede tener, por ejemplo, con entidades bancarias, con registro de la propiedad, es decir, hay que hacer las cosas con sentido, con criterio, con pausa, desde luego. Celebramos, y así se lo transmitimos eh, ya en el mes de octubre, el Ayuntamiento de Madrid. Tuvimos una reunión en la Comunidad de Madrid para exigirle a la comunidad la modificación de la Ley del Suelo y que permitiera que las licencias de primera ocupación se pudieran tramitar por el proceso de declaración responsable, pero hasta ahí. De ahí a decir que todas las licencias urbanísticas se puedan tramitar por declaración responsable. Bueno, pues hay un largo camino y un largo trecho, sobre todo eh, para aclarar con otros agentes y sobre todo porque también hay que preguntar al, al, al sector eh, si está conforme y de acuerdo. Y no solo al sector, sino también a todos los profesionales que se dedican eh, a la construcción, a la arquitectura y a la ingeniería. Es decir, hay que las cosas hay que hacerlas despacio. Eh, viste el espacio que tengo prisa, normalmente, como solemos decir, y por tanto nosotros entendemos que, uno, poner la licencia de primera ocupación mediante declaración responsable es, es una medida que sin duda va a agilizar muchísimo todo el proceso constructivo y todo el proceso de adquisición de vivienda y reactivación del sector, y dos, existe una segunda fase donde se tiene que estudiar, por supuesto, esa ampliación de declaración responsable al resto de licencias, pero piano piano, ¿vale?, es decir, claro. poco a poco, y nosotros es, eh, bueno, pues creo que es una postura sensata, y, y ya sabéis y estáis percibiendo que el Ayuntamiento de Madrid, pues trabajamos en esas líneas, ¿no? De tener claro las ideas, hacia dónde vamos, con la colaboración eh, de todos, contando, por supuesto, con la colaboración público-privada, y sin lugar a dudas, eh, evitando tener ideas felices, que creo que no son buen ejemplo de, de una buena gestión.
1: Pues si te parece, eh, tenemos con nosotros también a José Ignacio Fernández, que es director territorial de Adashon en la Costa del Sol. Buenos días, José Ignacio.
2: Buenos días, un saludo a todos.
1: Bueno, José Buenos Ignacio, eh, estabas escuchando las palabras de Mariano y cuando le he preguntado que, bueno, pues que si será entendida no esta medida por el resto de agentes, sí que me gustaría ver vuestra opinión por parte de los promotores, porque en el Ayuntamiento de Málaga acaban de activar esta herramienta que simplifica la concesión de primera ocupación y los promotores, desde ya, tienen la posibilidad de, de solicitar la concesión de licencia de primera ocupación mediante declaración responsable. Cuéntanos un poco, eh, cuando bueno, ha tomado esta iniciativa el Ayuntamiento de Málaga, ¿cómo la habéis recogido vosotros los promotores?
2: Bueno, desde luego todo este tipo de medidas son muy bien acogidas por la empresa, por las entidades financieras, también por los clientes, que son al final los receptores, del producto que estamos fabricando. Las compañías necesitan seguridad, tenemos que acotar el riesgo financiero y, obviamente, los plazos son cruciales. Un sueldo es finalista y ese es el mayor factor de seguridad que pueda tener una empresa porque no solamente esté urbanizado cuente todo otro tipo de servicios, también porque los ayuntamientos tengan agilidad a la hora de expedir licencias de obra o licencias de primera ocupación. En el caso de Málaga, eh, consecuencia, fundamentalmente, de la iniciativa autonómica de un decreto que ha sacado en marzo, en el que apoya decididamente a los ayuntamientos de Conjunto de Andalucía a que, en sus ordenanzas, en sus mecanismos, implementen medidas que, por otro lado, ya venían de antes, ya estaban recogidas en la Ley de Procedimiento Administrativo Común, vienen de directivas de la Unión, de la Unión Europea, etcétera. Eh, esto ha pasado en Málaga con un apoyo decididísimo de la Corporación Municipal, pero es que también ha pasado en el conjunto de la Costa del Sol, desde el Rincón de la Victoria hasta Estepona, todos los ayuntamientos están implementando en un brevísimo plazo de tiempo estas medidas y, por supuesto, el camino es este y tenemos toda la seguridad de que vamos a ganar en eficiencia, en seguridad en diligencia y va a animar la economía, que también hace falta mucho en este contexto. Hay muchas cosas por hacer, pero creemos que este es el primer paso.
1: Sí. Y también, José Ignacio, vosotros en Aedascon que estáis presentes allí en Málaga, ¿cómo os afecta o eh, podéis pedir ya solicitud?
2: Bueno, desde desde ya realmente eh, me consta. Nosotros todavía no hemos iniciado ninguna, aunque nuestro plan para este año es que todas las promociones que terminemos eh, solicitemos licencia de primera ocupación me, utilizando este mecanismo, pero ya hay otros compañeros promotores que los están, las que están solicitando en los distintos ayuntamientos del conjunto de, de, de Málaga. Lo que está pasando es que tenemos un periodo, que por otro lado debe ser corto, de aprendizaje. Desde, desde ya pues hay ayuntamientos que están implementando en sus portales. Eh, modelos de, 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 de declaración responsable, con la documentación que debe contener, con los pasos que se deben dar. Una vez que están implementados esos modelos, eh, ya es solamente eh, responsabilidad de parte de la promotora, de la empresa y de sus técnicos, eh, el ser diligentes con la documentación que se tiene que aportar. Pero, como te comento, ya está en vigor y ya se están realizando solicitudes de, de licencia de primera ocupación utilizando procedimientos de declaración responsable.
1: Eh, Mariano, eh, no sé si sí. estás escuchando lo que está diciendo José Ignacio, eh, vosotros en, en, en Madrid, aquí en el ayuntamiento, eh, ¿lo haríais también mediante este sistema? ¿Los promotores lo podrían solicitar y desde cuándo se podría hacer?
3: Bien, eh, lo primero que para poder realizar... Eh, una declaración responsable de obtener, obtener, por ejemplo, la licencia de primera ocupación vía declaración responsable eh, se tiene que hacer una modificación normativa de la ley del suelo de la Comunidad de Madrid porque es una responsabilidad autonómica nosotros estamos trabajando en una ordenanza de simplificación de trámites administrativos donde refundimos las dos ordenanzas que tiene el Ayuntamiento de Madrid eh, haciéndolo mucho más fácil, con unos procedimientos mucho más eh, rápidos. Pero sí que es cierto, eh, estamos contemplando, y como no puede ser de otra manera, que en el momento que se ponga en marcha y que se realice la modificación de la ley del suelo eh, eh, de forma inminente, el Ayuntamiento ya está preparado para, evidentemente, cumplirlo, porque sabemos que es una prioridad. Pero es una prioridad, como bien ha dicho también, eh, simplificar el resto de documentación que se tiene que aportar para esta futura declaración responsable, pues como por ejemplo, no exigir la calificación definitiva de vivienda protegida en ese proceso, puesto que ya se tiene la constatación de que está obtenida la, la, la calificación provisional y además afecta a otra normativa, es decir, eh, nosotros lo que estamos haciendo y lo que hemos hecho desde el mes de junio es una, una auditoría completa de todo el proceso administrativo y eliminando aquellos papeles que realmente aportan poco al procedimiento y lo que hacen es lastrar los plazos del mismo. ¿no? Entonces, eso es lo que nos estamos entrando. ¿En qué momento uh -huh. puede hacerlo el Ayuntamiento de Madrid? En el mismo, al día siguiente en el que la Comunidad de Madrid haga la modificación de la Ley del Suelo para que lo, que lo permita. Uh
1: -huh. José Ignacio, eh, todo esto que estamos hablando es cuando ya, pues te, ya tienes la, la edificación y es para las licencias de primera ocupación, pero sí que hay voces que dicen que también habría que agilizar todo el tema previo, ¿no? No sé si tú también, como experto en urbanismo, eh, pues, ¿qué nos puedes comentar al respecto a la situación previa también?
2: Bueno, aquí hay dos factores. El legal, el de la aplicación a día de hoy, en el que sí se permite solicitar declaración responsable, pero de una forma mucho más acotada que con la licencia de primera ocupación. En este caso, hay dos alternativas. Cuando las obras son de una intensidad mínima, para obras menores fundamentalmente, y el segundo caso es cuando son obras o edificaciones eh, preexistentes en suelo urbano consolidado. Es decir, se ha acotado mucho. Es verdad ahí, y comparto la opinión de Mariano, que eh, hay terceros agentes que también necesitan de una seguridad mayor. En este caso, las entidades financieras, las empresas pasadoras, y aquí el debate quizás es un poco más complejo. En cualquier caso, yo sí estoy a favor, y como cualquier otra empresa, de reducir, ...en cualquier caso, los pasos, los plazos... ...para obtener una licencia de obra... ...por este mecanismo o por el que sea... ...porque lo que sí es algo muy constatable... ...es que en todas las comunidades autónomas... ...los plazos de emisión de una licencia de obra... ...superan en mucho... ...lo que establecen la, las normativas autonómicas... ...incluso teniendo en cuenta los silencios positivos... ...en algunos casos también... ...entonces, aquí hay que trabajarlo más... ...hay un camino por delante... ...pero creo que hay que hacer un esfuerzo intenso... ...en resolver también, con carácter previo al inicio de las obras, la simplificación de sus trámites. Uh -huh. claro, Mariano,
1: ahí, ¿estás de acuerdo sí, ahí, con Ignacio? Completamente, o sea, completamente,
2: eh, completamente y
3: esa es la línea de trabajo que, estamos, que hemos puesto en marcha en el Ayuntamiento de Madrid. Cuando os comentaba anteriormente la, la licencia por fases es un hito y es, eh, no se ha realizado nunca... Eh, ...este cambio de perspectiva... ...lo que nosotros vamos a permitir con la nueva ordenanza... ...y también en este nuevo plan de choque de licencias... ...es que todos aquellos procedimientos ordinarios... ...es decir, aquellas mayores obras... Eh, ...de mayor envergadura... ...o de mayor complejidad... Eh, ...a través de un informe de, de viabilidad... ...urbanística básica, es decir... ...la comprobación de que el uso es el adecuado... ...y que se cumplen una serie de parámetros... ...urbanísticos, los más importantes... ...se va a permitir dar el inicio de la obra... ...¿vale?... ...y luego continuar de forma paralela la obtención de la licencia final de obra pues comprobando todo el tema de evacuaciones, eh, telecomunicaciones, accesibilidad, eh, protección contra incendios, pero lo que permitimos y lo que estamos ya descontando de inicio es que la actividad económica o la actividad de esa promoción pueda iniciarse sin tener que contar con los eh, plazos tan largos que las administraciones públicas están tardando en todos estos proyectos. ¿Qué es lo que estamos haciendo realmente? Pues eliminar toda eh, la burocracia y, fundamentalmente, dar seguridad jurídica y, fundamentalmente, garantizar la, la, la pervivencia y garantizar la inversión que necesita y que vamos a necesitar en estos momentos en, en, en nuestro país a raíz de la gran crisis económica eh, sobre la que por la que vamos a atravesar. ¿no? Entonces, mm. sí que es cierto que nos tenemos que poner las pilas, sí que es cierto que los plazos hasta ahora eran inviables y sobre todo, eh, nos encontrábamos en un limbo en el que nadie tenía certeza de cuándo iba a obtener su licencia urbanística, bien, pues con este informe de la urbanística básica y con esta licencia por fases, todos esos problemas entendemos que quedarán solucionados. Uh
1: -huh. ¿Y tenéis algún calendario para esa modificación de la normativa?
3: Sí, nosotros eh, ya estamos trabajando en ese informe para todos los procedimientos ordinarios eh, ya incluidos en la en... Bueno, que se están tramitando por parte del Ayuntamiento con la antigua ordenanza. Y lo que nosotros, eh, para finalmente, tenemos una, eh, la estimación de aprobación de la ordenanza de simplificación de trámites urbanísticos que incluirá este proceso y es en el mes de eh, aproximadamente para el último trimestre de, de este año.
1: Eh, José Ignacio, eh, cuéntanos un poquito cuáles son las promociones que tenéis ahora mismo en Málaga que puede, que bueno os vais a poder beneficiar de esta medida. ¿En bueno,
2: nosotros... Tenemos una actividad muy intensa, en, en le llamamos Costa del Sol, porque la verdad es que el entorno de Málaga es polinuclear y tenemos muy diversificada nuestra presencia como compañía desde el Rincón de la Victoria hasta Estepona, pasando por Málaga, Mijas, Son Girola, Marbella, el Penavís, y seguimos con la idea de aumentar nuestra presencia ...en la Costa del Sol... ...estamos fabricando en torno a las 700 viviendas... ...comercializándolas al mismo tiempo... ...tenemos una cartera de solo de otras 1.300 viviendas... ...y nuestro ánimo es mantener nuestra presencia... ...a más, aumentarla... ...incluso con las incertidumbres que existen... ...es verdad que estamos notando... ...este esfuerzo administrativo... ...de las comunidades autónomas... ...de los ayuntamientos... ...para resolver estos problemas... ...y eso da mucha seguridad... ...da muchísima garantía... ...de inversión a, a los accionistas de, de cualquier empresa... ...esto es una ventaja adicional... ...en un contexto que si bien es convulso... ...pues en particular Costa del Sol... ...al ser un mercado que combina la, la demanda nacional... ...con la internacional... ...somos muy sensibles al mercado internacional... Eh, ...creemos que tenemos una fortaleza potente... ...en este contexto".
1: Bueno, pues muchísimas gracias, eh, José Ignacio, por estar con nosotros en el debate. Vamos a dar una breve pausa y luego seguimos en el debate. Much una piscina infinita,
4: una terraza con vistas, un gran salón para invitar a la familia o todo a la vez. No importa lo que estés buscando para tu nueva casa, en Aedas Homes lo hacemos realidad. Entra en aedashomes.com y sal de la fila de los que sueñan. Aedas Homes, tu casa por fin.
0: 785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español Motivo descubridor
4: ¿Sabes quién inventó el traje de astronauta?
0: Un ruso seguro, o un norteamericano quizás
4: El traje de astronauta lo inventó en 1935 el militar granadino Emilio Herrera Linares
5: un militar español, ¿el traje que usan los astronautas
4: de la NASA? Exacto, la NASA lo adoptó para los viajes espaciales. Emilio Herrera lo había diseñado para viajar en globo hasta la estratosfera a más de 22.000 metros de altitud. El traje incluía micrófono, un sistema de respiración e incluso una visera capaz de evitar los rayos ultravioletas, pero su plan era llevar al hombre a la luna. Eso sí que lo hicieron realidad los americanos con parte de tecnología española.
5: Creo que se merece mayor justicia y reconocimiento.
4: Seguro. Herrera no pudo ver su sueño hecho. Realidad. Murió dos años antes de que Neil Armstrong pisara el satélite. Estaba empeñado en que colocaran también la bandera española en la Luna. La NASA reconoció su vital aportación a la conquista del espacio.
0: Del libro 1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español.
1: Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos hoy sobre urbanismo y tecnología. Eh, tenemos en este otro segundo bloque eh, conectados con nosotros está Mariano Fuentes, sigue con nosotros, concejal delegado del área de desarrollo urbano de Madrid. Está también con nosotros Juan José Perucho, eh, director general del grupo IBOSA, y Pablo Cereijo, consejero delegado de Visual Urb. Bueno, pues bienvenidos a los nuevos que os incorporáis. Sí que nos gustaría eh, contar un poco, eh, en este, esta máquina que se ha puesto ahora mismo a rodar y que la tecnología ha empujado al, al urbanismo, ¿cómo, se ha, cómo han podido escriturar, y para ello pues tenemos a Juanjo Perucho para que nos lo cuente, la cooperativa residencial Taurac, gestionada por el Grupo Ibosa, ha logrado escriturar el suelo adquirido en el ámbito Mau Calderón de Madrid en pleno confinamiento por el COVID. Eh, bueno, pues vamos a ver en primera persona cómo se ha gestionado y cómo ha sido posible, Juanjo.
7: Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Buenos días.
1: Buenos días.
7: Pues nada, os voy a contar yo nuestra, nuestra pequeña anécdota que hemos, que hemos vivido. Bueno, por poner en contexto, esto es una de nuestras cooperativas que gestionamos, además una de las más grandes, que tiene 196 viviendas, cuyo proceso de compra de suelo habíamos iniciado hace pues ya algo más de un año y teníamos programado pues proceder a la compraventa del suelo en notario pues precisamente en los días más duros del, del confinamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues no nos quedó otro remedio por la responsabilidad que conlleva el, el tener una obligación de, de compra donde se había entregado mucho dinero, pues que ponernos de acuerdo todas las partes para poder habilitar, por complejo que sea, pues ese, ese hito, ¿no? Ese hito que puede parecer para el profano fácil, que es ir a una notaría y firmar un documento de compra, pues eh, es mucho más complejo de lo que la gente puede imaginar y conlleva pues no solamente la firma de varios documentos a, a, a anexos a, a, la pro, a la propia compraventa, como es la escritura de préstamo hipotecario de financiación, y como lo es que en este caso esta operación tenía una, un añadido de complejidad, que es que el, el que nos vendía al suelo, que era Mau, pues se quedaba con, con los locales eh, porque tiene un compromiso previo con un gran operador de supermercado y eso nos obligó no solamente a hacer un contrato privado de compraventa del propio local, sino que el propio local ha tenido que ser diseñado telemáticamente para que un supermercado con todas sus especificaciones pueda operar. ¿no? Y es un, un local pues eh, con unas eh, características muy muy, muy características. ¿no? ¿Qué agentes implica todo este proceso? Pues por un lado una cooperativa que también tiene su complejidad, porque al final tú estás operando eh, en base a, a, otro, a otros titulares, que son un montón de familias, en este caso 180, y que tiene que haber un proceso de autorización para la firma, ¿no? que hay dos pasos, tanto una asamblea como un consejo rector. Todo esto, pues al final, como me imagino que la mayor parte de las empresas que trabajamos ahora, pues tenemos un montón de herramientas eh, tecnológicas, pues bien sea los tradicionales, whatsapps o telegrams o mails como las, las teleconferencias pues a través de múltiples plataformas tecnológicas no entonces todo esto desata una negociación con muchos flecos pues que nos ocupa todo el tiempo mediante videoconferencias, mails o, o, o conversaciones telefónicas no solamente con los representantes de la cooperativa sino también con los representantes de MAU que era el vendedor del suelo que además estaba asesorado por un, por, por un consultor como Colliers y por un despacho de abogados como Cuatrecasas, que también participaban en toda esta negociación, y además con Caixa, eh, que también financiaba la operación, y además con los propios notarios y sus estructuras en las notarías, que además, para complicarlo más todavía, eran dos notarías, no una, porque una firmaba la compraventa y la otra la hipoteca. Bueno, bueno, todo esto al final nos ha obligado ha a... conseguir las tradicionales, las tradicionales reuniones en presencia física por todo tipo de herramientas tecnológicas. ¿no?
1: Bueno, lo importante es que se ha conseguido, Juanjo. Eh, Mariano, pero no solo se ha conseguido escriturar ese suelo en estas semanas de teletrabajo. ¿Qué más desarrollos de proyectos eh, ha habido en Madrid que han recibido luz verde y cuántas licencias de primera ocupación han concedido?
3: Pues mira, y para nosotros ha sido eh, también, como, como bien decía Juanjo ahora mismo, eh, pues todo un reto. Porque si bien teníamos claro que el proceso de transformación digital de un área tan complicada por, la, por el volumen de expedientes que tratamos, como el área de desarrollo urbano, sí entendíamos que era una prioridad para no paralizar de forma completa la ciudad. De hecho, en la primera semana de confinamiento, el 80% de los técnicos y jurídicos del área ya estaban trabajando en, en la modalidad de teletrabajo. ¿Esto que ha generado? pues lo que ha propiciado, mejor dicho, es la posibilidad de que el área no se pare y que además hayamos dado eh, importantes licencias para la Ciudad de Madrid. Las más importantes, pues por supuesto, las 300, las licencias de primera ocupación para más de 300 viviendas o las licencias de obra para la construcción de otras viviendas. Pero sí que es cierto que nos ha permitido eh, terminar procesos de trabajo eh, de, de, de obras muy importantes para la Ciudad de Madrid, como por ejemplo, por fin, y otorgamos la licencia de primera ocupación de complejas, por fin dimos la licencia final de construcción para la quinta torre para la torre Caleido que sin duda ha sido un hito desde, desde el punto de vista técnico porque es un edificio de gran altura donde se comparten distintos usos muy complicados como lo es el, el educativo y lo es el sanitario eh, por fin hemos conseguido también eh, dar la primera fase la licencia de obra de la primera fase de, de complejo, de la ampliación de IFEMA no nos podemos saltar y olvidar, por supuesto, que hemos trabajado de forma conjunta todo telemática, como también decía Juanjo, con miles de horas de trabajo a través de videoconferencia con los compañeros de la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid para poder aprobar de forma definitiva Madrid-Nuevo Norte. Y, por supuesto, también sí quería reseñar un aspecto, un, un trabajo importante que dimos en los días más duros de confinamiento y los días más duros de la pandemia, que es por primera vez dimos una, una licencia de primera ocupación mediante una inspección virtual. Y esto lo tuvimos que hacer porque era una residencia de mayores que nos demandaba la Comunidad de Madrid para poder trasladar a todas las personas que, que no se encontraban todavía eh, afectadas por coronavirus en determinadas residencias que sí habían sido azotadas. ...por el virus y por tanto pues eso... Eh, ...para nosotros ha sido un acicate... ...un incentivo y en el que ha generado que la transformación digital no la metamos en vena y, y por primera vez eh, hayamos conseguido dar una, una licencia de primera ocupación de una residencia de mayores mediante una inspección virtual. Esto ha sido curioso, ha sido a través de, 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 la, de las redes, de los móviles, de una videoconferencia en directo del jefe de obra visitando la obra mientras que el técnico eh, estaba en la oficina. Y es decir, ha sido un proceso muy bonito y sin duda pone las líneas de trabajo que tenemos que, que desarrollar en el futuro no solo para la Administración Pública, sino para la sociedad en general.
1: Sí, desde luego la tecnología es la que ha impulsado muchos hitos en, durante el confinamiento. Eh, Pablo Cerejo, consejero de Gado Visualur. Buenos días, Pablo.
6: Muy buenos días. Muchas gracias, Meli, por invitarme.
1: Bueno, Pablo, tú siempre me lo estás diciendo en el programa, que el urbanismo digital, eh, vosotros con Visualur tenéis también una herramienta que además da cédulas eh, al segundo. No hace falta esperar mucho más.
6: Sí, bueno, vamos a ver, yo, eh, eh, efectivamente, eh, nosotros no emitimos cédulas, lo que sí, efectivamente, podemos hacer es darte la normativa urbanística de una parcela a golpe de clic, ¿no? Entonces, eh, si esa tecnología la incorporaran los ayuntamientos, tendrían eh, las cédulas urbanísticas eh, eh, hechas al momento que solamente el técnico tendría que revisarlas, ¿no? Eh, básicamente, eh, esto que comentáis de los cambios normativos, Sabéis que yo siempre me he mostrado eh, muy en desacuerdo con, con los cambios normativos porque bastante compleja es la normativa urbanística en toda España con sus 17 comunidades autónomas como para eh, seguir modificando cosas, ¿no? Entonces, eh, sí es verdad que me sorprende este tipo de cambios porque me parecen extraordinarios, ¿no? Me parece que la agilización en, en los procesos en eh, eh, los procesos de concesión de licencia es extraordinaria. Eh, me, me gustaría apuntar que me ha gustado mucho lo que decía Mariano Fuentes, eh, pues que tenía un departamento de licencias BIN o un departamento de, 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 de técnicos eh, BIN, eh, porque es básicamente lo que va a poder hacer que esto funcione, ¿no? Es decir, está muy bien, es muy bonito eh, el planteamiento que hace la presidenta de la comunidad de, oye, pues vamos a eliminar las licencias, se puede hacer, eh, no es tan difícil, es bastante sencillo. Es decir, eh, eh, igual que es una barbaridad que estemos esperando más de un mes a que, nos, a que un ayuntamiento conceda, eh, nos dé una cédula urbanística eh, y eso se puede automatizar y conceder en un segundo, ¿eh? en un segundo y, y no digo en dos, digo en uno, eh, pues las licencias de obra también se podrán eh, hacer mediante declaración responsable. Lo único que hace falta es que tengan tecnología, ¿no? Que, que yo creo que antes que los cambios normativos lo que tiene que haber es tecnología. Y por eso el departamento que, que Mariano Fuentes ha, ha impulsado en el Ayuntamiento de Madrid me parece la clave, me parece la clave. No sé si, si es eh, suficientemente grande o, 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 o no, pero la realidad es que el camino va por ahí. Las licencias de primera ocupación, eh, bueno, las licencias en, pri en primer lugar son actos reglados y los actos reglados en qué consisten, pues es eh, eh, la licencia se debe o no conceder, se debe conceder o no en función de si cumple o no cumple la normativa y no tiene que haber interpretación. Entonces, eh, efectivamente, eh, eh, se debe debe estar eliminada la discrecionalidad de la administración. ¿Por qué, entra, ¿Por qué debería estar eliminada la discrecionalidad de la Administración? Porque la propia definición de la licencia así lo establece. Pero, ¿por qué al final hay tantas dudas en la interpretación de una norma? Pues es muy fácil, te voy a dar datos. El Ayuntamiento de Madrid tiene un plan general del año 97 ¿eh? y tiene 321 modificaciones puntuales de su plan general. 45 modificaciones de plan parcial, 22 de plan especial y 12 de estudio de detalle un dato de junio del año pasado pero de, de los últimos 10 años ¿eh? hablamos de que tiene 33 planes parciales, eh, 1.005 especiales eh, entonces es tan difícil saber qué normativa se aplica, es tan complejo que eh, eh, ¿por qué pasa eso? Pues porque la ley del suelo eh, los tiene encorsetados, ojalá el Ayuntamiento de Madrid pudiera decir, oye voy a tramitar eh, un plan general nuevo donde hay un texto Extraordinario, único y, y donde no hay eh, tanta interpretación en el camino.
1: Y bueno, eso, en, ello está, eh, en ello está, Pablo, en ello está el ayuntamiento, por lo que nos decía Mariano, pero al hilo de lo que me está. No, bueno, no, solamente,
6: solamente un segundo, y, y, y he de decir que el ayuntamiento de Madrid tiene digitalizado su urbanismo y está muy bien, ¿eh? O sea, que no que, que es un ejemplo de, de ciudad, ¿eh? O sea, que, que no es todo. Eh, eh, tan complejo. Perdóname, ¿qué me decías?
1: Eh, no, que al hilo de lo que habías dicho, de esa tramitación de BIN de las licencias que nos contaba Mariano, que iban a mm. ser en, en Mau, Calderón. Como aquí tenemos a, a Juanjo, que está justamente en esos terrenos. Juanjo, ¿qué te parece esa prueba piloto allí?
7: Bueno, yo he de decir que todos estos movimientos del ayuntamiento me tienen alucinado, emocionado, entusiasmado, y no solo a mí... Sino me consta eh, especialmente a todos los socios de nuestras cooperativas, porque sí que me gustaría daros un dato. Esa, esa posibilidad que lanza Mariano en el ayuntamiento, desde el punto de vista de impacto en el coste, que en el caso de, la, de lo que nos ocupa a nosotros, que son cooperativas, incide directamente en el bolsillo de las familias que están comprando los pisos, pues hemos evaluado que puede estar en torno a un 1,5 o 2% de abaratamiento del coste de sus viviendas solamente por el acortar los plazos, tanto en la licencia de primera ocupación como en, en la licencia de, de obras, ¿vale? En la experiencia piloto BIM en, en MAU, pues igual, igual de entusiasmante, porque además es un proceso, el BIM, que no solamente va a beneficiar el, el proceso administrativo y los trámites de licencia, sino la fiabilidad y del, del desarrollo de la propia obra, entonces... Bueno, no sé, vivimos en este momento de crisis sanitarias, pero con una euforia en la parte administrativa, pues quiere decir, enorme, que casi la compensa. Mariano. Uh -huh. Así es. Sí, bueno, pues la, la
3: realidad es que, eh, mirar lo que estamos haciendo en el Ayuntamiento de Madrid es trasladar eh, todo aquello que sobre lo que llevamos hablando más de diez años. Es decir, eh, lo que estamos demostrando es, eh, es que escuchamos a la sociedad civil fundamentalmente que no podemos, la administración pública tiene que renovarse, que los medios tecnológicos a día de hoy son indispensables, pero indispensables no solo desde el punto de vista para la mejora del procedimiento, sino porque eso genera un beneficio directo en la economía de todas las familias de la ciudad. En este caso, la reducción de plazos en la tramitación de licencias, como bien ha dicho Juanjo, eh, supone directamente un, un, un ahorro y la capacidad de que la gente siga manteniendo en el bolsillo eh, su dinero, ¿no? que es lo que, lo que a nosotros nos interesa, y sobre todo no solo en esta, fase, en esta fase de licencia de construcción, sino que todo el entorno BIM lo que nos genera también es que como la comunicación sigue siendo constante y cualquier institución de proyectos, se ve de forma inmediata, queda reflejada de forma inmediata, los plazos para la obtención de esa primera ocupación, desde luego, quedan reducidos al mínimo. Eso que supone son meses de trabajo, meses de paralización en el que la gente podrá disfrutar antes de sus casas y, sobre todo, los costes financieros de estas distintas operaciones se van a ver reducidos. ¿Eso que supone? Pues que al final eh, estaremos generando un, un, una reducción directa en el coste final de sus viviendas a todos estos cooperativistas, que es realmente lo que se tiene que centrar la Administración Pública. Uh
1: -huh. Pablo, al claro, final, el, dos, ¿el año 2020 es el año de la revolución en el urbanismo, de lo que tanto hemos hablado?
6: Pues yo creo que sí. Yo creo que, que esto se ha ido fraguando a lo largo de, de estos años, pero todas estas noticias… Eh, yo creo que, que que van a dar una mayor calidad de vida al ciudadano y sobre todo un abaratamiento de la vivienda ¿no? eh, de la vivienda o de, o de la inversión o, o de cualquier eh, actuación ¿no? ya en su momento cuando se permitió eh, por el ayuntamiento de Madrid la declaración responsable a la hora de obtener una licencia eh, para, para poder ejercer una actividad tipo bar restaurante o cosas así. Eh, pues ya fue una revolución y esto que se plantea de la licencia de primera ocupación, pues eh, con el entorno BIM, eh, lo que pasa es que no solamente debe estar preparada la administración, también deben estar preparados los, los actuales arquitectos, ¿no? Que, que efectivamente, eh, pues hay que conocer muy bien esa tecnología y el que no esté en ella, pues desde luego no va a poder seguir, ¿no? Entonces, la revolución digital... Eh, va a abaratar, va a mejorar la calidad de vida tanto de profesionales como de, de los usuarios finales y, y es una gozada escuchar esto, ¿no? Es una gozada el que el que haya políticos con interés en, eh, en mejorar este tipo de procesos.
1: Juanjo, eh, bueno, pues el que se pueda eh, por responsabilidad social estas licencias de primera de ocupación, antes en la primera parte del, del debate hablábamos de que no solo es al final cuando ya has construido el edificio y para la primera, la licencia de primera ocupación, sino en la, past, en la parte previa, poster, antes, no posterior, sino en la previa, claro, ahí, ahí también hace falta ahí, eh, bueno, pues que se dediquen también esfuerzos.
6: Mira, en el momento en, el momento en que eh, el plan general eh, eh, no está sujeto a tanta interpretación y eso se deberá conseguir con, con la eliminación de tantas modificaciones puntuales a través de de una mejora en los procesos de, de, de reacción de un plan general y de su tramitación, cuando eso suceda, que es una de las fuentes más importantes que debe, que debe eh, resolverse a nivel normativo, ¿vale? cuando eso suceda, pues eh, esto se podrá meter, la, la información urbanística, la normativa urbanística se podrá incluir en BIM. Y entonces la, la tramitación de las licencias de obra también podrá eh, tramitarse de esta manera. Y no, eh, yo entiendo que pues eh, los que no se dedican al mundo digital pues lo vean como muy complejo. Eh, a mí, eh, yo he trabajado en la Administración 11 años y cuando yo a compañeros míos les cuento eh, pues que se puede emitir una célula urbanística en un segundo, la verdad es que no se lo creen. Y yo no eh, yo no lo digo por, por decir, yo lo puedo demostrar cuando queráis. ¿eh? Es decir, eh, en, en el momento que tú tienes una buena arquitectura de datos y tienes los datos metidos eh, perfectamente en una base de datos, al preguntar por una referencia catastral o una dirección postal, te tiene que salir eh, la normativa completa. Que, por Ahí supuesto, nos quedamos
1: sin tiempo, eh, Pablo. Bueno, eh, qué pena. Es que nos estaríamos aquí, porque este es un tema muy interesante de urbanismo y tecnología... Pero nos vamos quedando sin tiempo. Solamente, pues, daros las gracias por estar y asistir al debate a Mariano Fuentes, concejal delegado del Área de Desarrollo Urbano de Madrid. Muchísimas gracias, Mariano. Muchísimas
3: gracias a todos vosotros. Muchas gracias,
1: Meli. Bueno, también hemos tenido con nosotros a José Ignacio Fernández, director territorial de Aedas Homes en la Costa del Sol, que eh, estuvo interviniendo en la primera parte. Eh, también a Juanjo José Perucho, director general del Grupo Ibosa. Muchas gracias, Juanjo.
7: Gracias a ti, Meli.
1: Y a Pablo Cereijo, consejero delegado de Visualur. Muchísimas gracias, Pablo, por también estar aquí con nosotros.
6: Muchas gracias y perdona la pasión.
1: <risa> Nada, tenemos que volver a hacer un, un nuevo debate sobre urbanismo y tecnología, que yo creo que va a dar mucho que hablar. Muchísimas gracias a los tres. Gracias a ti. de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Bueno, pues les esperamos la próxima semana aquí, otra vez en inversión inmobiliaria, desde casa y bueno, pues a ver cómo se soluciona toda esta situación y poco a poco recuperamos la normalidad. Hasta entonces, que sean felices.